0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El 6 de agosto de 1945, a las 8 y 15 de la mañana, la bomba nuclear Little Boy explotó en la ciudad japonesa de Hiroshima. De inmediato, murieron al menos 60.000 seres humanos. Tres días después, el 9 de agosto, explotaría una segunda bomba atómica, Fat Man, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki, en la que mataría a más de 70.000 personas. En total, se calcula que más de 200.000 personas murieron como consecuencia directa de las explosiones o de la radiación que quedó en el ambiente de estas dos ciudades. Estas dos han sido, hasta ahora, las únicas ocasiones en las que se han utilizado militarmente las armas nucleares. La decisión de Estados Unidos de utilizar las armas nucleares en contra de Japón sigue generando controversia. Para muchos, era evidente que Japón estaba a punto de rendirse, dando con ello fin a la Segunda Guerra Mundial, por lo que no era necesario bombardear esas dos ciudades. Para otros, Japón aún contaba con recursos que, si bien no eran suficientes para ganar la guerra, sí le hubiera permitido resistir la ofensiva de Estados Unidos y de Rusia, causando numerosas bajas entre las tropas aliadas. Desde esta perspectiva, la decisión de utilizar estas dos armas nucleares evitó la prolongación innecesaria y trágicamente costosa de la guerra en el Pacífico. La detonación de estas dos bombas no solo generó la rendición inmediata de Japón, sino que cambió profundamente la actitud de los japoneses sobre la guerra. De ser una sociedad altamente militarizada y bélica, pasó a ser uno de los países que abanderaron el pacifismo hasta hace poco. Los cambios en la distribución del económico, tecnológico y militar que han sucedido en Asia en las últimas décadas han generado en Japón un resurgimiento del nacionalismo y el militarismo. De tener unas fuerzas armadas reducidas, dotadas con armamento defensivo y amparado por el llamado paraguas nuclear estadounidense, los japoneses han venido aumentando y transformando su capacidad militar para actuar no solo en su propio territorio, sino fuera de él. Para entender el significado que el ataque nuclear de hace 78 años tuvo y sigue teniendo en la sociedad japonesa, los cambios que ha habido en los últimos años en la actitud sobre la guerra de ese país y la posibilidad de que Japón vuelva a ser un jugador militarmente significativo en la región, nos acompañan Tomoko Aikawa, asesora de la Red de Alcaldes por la Paz y embajadora de paz de la ciudad de Hiroshima. Rosa Cárdenas, directora del programa Aquí Asia, y Pío García y Manuel Rairán, docentes e investigadores de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, pues hoy tenemos un tema, un tema que es de los temas que marcan profundamente la historia de la humanidad y también marcan profundamente. Lo que son las relaciones internacionales del siglo XX y, por supuesto, de lo que va a del el siglo XXI. Y para hablar de este tema, que como digo, es un tema muy importante y alrededor del cual hay mucho dolor y también hay una cantidad, digamos, de, de aristas, nos acompañan desde Buenos Aires la señora Tomoko Aikawa. Señora Aikawa, muchas gracias por aceptar la invitación y conectarse a este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Konnichiwa,
2: yorashikotekaishimas. Hola, mucho gusto.
0: También tenemos a la señora Rosa Marcela Cárdenas, perdón. Hola Rosa, buenas tardes.
2: Y muchas gracias a todos, gracias por permitirme compartir con ustedes.
0: Y está, bueno, el profesor Pío García, que es de nuestra casa de estudios y es uno de los grandes expertos que hay, no solamente en Japón, sino en Asia. Diría yo que en el ambiente universitario colombiano. Pío, buenas tardes.
3: Gracias César, buenas tardes. Colegas, mucho gusto a todos.
0: Y mi colega también y compañero de trabajo y amigo, Manuel Rairán, que nos acompaña con sus perspectivas. Y me imagino, de una vez te estoy comprometiendo con muchos datos de estos duros de los que tú traes siempre a nuestros análisis de coordenadas.
4: Muy buenas tardes para todos. Eh, un gusto compartir con ustedes la mesa el día de hoy para este tema tan importante. Bueno, entonces arranquemos. Hace
0: una semana... Eh, publicamos nuestro episodio número 100. Tengo que, que mencionarlo porque todavía estoy muy contento y muy emocionado de haber llegado a esa marca, a ese hito del episodio número 100. Entonces hoy les toca a ustedes el honor de estar en el episodio 101 con este tema que, como les digo, pues obviamente mueve muchas fibras, tanto emocionales como políticas. Y quisiera comenzar precisamente por eso con la señora Ikawa. Señora Ikawa, 70 y tantos años después de lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, ¿Cómo se, se entiende, cómo se cuenta, cómo se, se procesa, si me permite la palabra, esos dos episodios en la historia de Japón hoy en día? ¿Cómo lo entiende la sociedad japonesa de hoy? Eso que sucedió hace tantos años.
1: Eh, en realidad, bueno, Hiroshima y Nagasaki se sitúan en Japón, sin embargo, ese es el tema internacional y del mundo. Y porque la bomba atómica que se han caído este, en el cielo de Hiroshima, tanto como en Nagasaki, eran tan pequeñas, este, se acuerda que fue el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945, hace 78 años atrás. Imagínense que hoy estamos comunicados con este podcast, este, gracias a ustedes, Superando la Frontera y Horario, y esa cosa no podíamos imaginar aquel entonces. Entonces, el avance tecnológico está, es no es problema de esas dos ciudades puntuales, Nagasaki y Hiroshima. Así que bueno, nosotros seguimos reclamando, este, realizando las ceremonias por la paz y este, para apelando al mundo y este, el resentimiento de los de los sobrevivientes. Dice que no vuelva jamás el mismo error. La humanidad es el sujeto y además este, bueno, para que sea la última ciudad, Nagasaki, este es como donde se utilizó la bomba atómica.
0: Y además, digamos de esa visión que se tiene de, de que no vuelva a suceder, es, es algo que uno podría entender como una especie de trauma colectivo, señora Ikawa.
1: No, no. Es eh, eh, simplemente para pedir la paz en el mundo, porque es uh, con esa circunstancia y la coyuntura este mundial que este y con el uso de ese avance tecnológico, aquel entonces, este, por ejemplo, epicentro de donde cayó la bomba atómica, este, cerca del, del puente Ayoyi allí y este, donde está la cúpula de la bomba atómica, es, es que este, ahí. De ahí, más o menos cuatro kilómetros radiales, pero fue la explosión de hace 78 años atrás. Claro. Y imagínense hoy este cómo podría pasar. Claro, eh, no, no se puede calcular este, muy racionalmente científicamente, pero bueno, este, si, si surgieran eso es, este, bueno, no es problema de una ciudad, sino muchos países. No queremos que se caiga, por ejemplo, en Colombia, no es la cuestión de Bogotá, sino también puede llegar a Cari, que más o menos donde hay muchos japoneses, también puede ser de Venezuela, toda la parte de México, a lo mejor ya América Latina en era con una sola bomba atómica de hoy podría desaparecer entonces es un no solamente reclamo este sino es como que a, a avisando alarmando el mundo este no se puede convivir con esas fuerzas nucleares la única forma de estar en salvo es la abolición de fuerzas nucleares
0: entiendo y, y digamos en ese tema rosa yo te oí hace un momento extra micrófonos hablando en un japonés que para mí sonó muy fluido, porque creo, creo la verdad, Rosa, que cualquier japonés para mí suena muy fluido, pero te oí hablando con cierta, digamos, eh, agil, habilidad. En japonés, ¿tú viviste en Japón un tiempo más o menos largo?
2: César, muchas gracias y de nuevo un saludo a todos. Les comparto que sí, efectivamente tuve la oportunidad de estudiar en Japón gracias a una beca del gobierno japonés. Estuve allí haciendo mis estudios de maestría y también tuve la oportunidad de trabajar en Japón un tiempo. Y esto claramente también me da una mirada importante, interesante acerca de, de esta temática de la que estamos hablando hoy, César.
0: Y precisamente te quería preguntar por esa mirada como extranjera que vive en Japón. ¿Qué tanto se siente esto que sucedió como una cicatriz? en la
2: historia de Japón. César, como extranjera efectivamente la, las posibilidades que uno tiene de entender este fenómeno, esto que vivió Japón, sentiría que siguen siendo lejanas y por eso me parece muy relevante que esté con nosotros hoy la señora Aikawa porque seguramente su visión va a ser muy certera de todo esto. Como extranjera, sin duda, yo siento que fueron episodios impactantes. Eh, tuve la oportunidad de visitar estas dos ciudades Hiroshima y Nagasaki. Como sabemos hay un museo allí en Hiroshima que nos recuerda un poco los episodios de la bomba. Uno entra al museo y vea algunas piezas de mucha relevancia que se te quedan grabadas en la memoria. Recuerdo, por ejemplo, una roca con una sombra en donde básicamente sientes ese contacto humano que existió en ese momento. Ves también un reloj paralizado. Son imágenes que siguen calando la memoria y siguen estando allí. En Nagasaki, por ejemplo, en el Parque de la Paz está esta estatua colosal que fue construida por el escultor Kitamura y que tiene su brazo extendido señalando la paz eterna que desea esa ciudad japonesa. Entonces, para... Uno como extranjero sigue siendo un episodio que llama la atención, que hay que recordar y que de todos modos, César, caló sin duda en la historia reciente de Japón. Si me permites comentarlo, si, si tenemos el tiempo ahora, yo quisiera contar estos tres aspectos que yo siento que tuvo, eh, digamos, después de esta, de esta tremenda escena que vivió el país. Tres escenas me parece que fueron importantes. Y la primera yo diría que es eh, la parte política de Japón, después de verse realmente afectado a afectada su población, eh, después de conocer este dolor que se vivió, Japón decide, claramente con un componente de visión occidentalizada, poner en su constitución, y creo que esto es clave, el artículo 9, un artículo muy reconocido y muy importante en donde Japón dice textualmente es un pueblo soberano que renuncia para siempre a la guerra, y esto es un punto muy muy importante de la política actual japonesa, que si bien ha sido digamos que reevaluado desde el anterior eh, eh, gobierno del ex primer ministro, que en paz descanse Shinsu, suave, ha sido revaluado y repensado, sigue siendo parte de la constitución japonesa.
0: Tú viviste allá en Japón, estuviste trabajando allá como diplomático, ¿verdad Pío? Fui varias
3: veces como diplomático, pero estuve en investigación antes de ser diplomático.
0: Bien, y, y tu percepción coincide con la de Rosa, digamos, en cuanto a lo que significa para el Japón actual lo que sucedió en, en este momento de la historia.
3: Bueno, Sí, claro, yo tuve la oportunidad de estar en Hiroshima y Nagasaki en 1986. Habían pasado 41 años desde la de las bombas en Hiroshima y Nagasaki y todavía el panorama humano era conmovedor. La mayoría de las gentes, de las personas con las que uno hablaba, eh, adultos, jóvenes, todos tenían un profundo sentimiento de paz y del papel de Japón como un líder de la paz mundial porque la visión de ellos dentro del mundo se veían como unas víctimas de una guerra que había sido absurda, que ya no querían repetir esa aventura de lanzarse a la conquista de otros espacios y que habían recibido un castigo demasiado desproporcional a lo que eran sus reales fuerzas en, de, en la guerra en ese momento. Con el tiempo otras casi cuatro décadas después las cosas han ido cambiando el tiempo ha ido llevándose muchos de, los, de las personas que vivieron en carne propia y las nuevas generaciones están un poco más complacientes con la remilitarización de Japón que es un hecho, ya el presupuesto militar de Japón toma el 2% del producto bruto lo cual fue un tabú hasta estos años, lo acaba de mencionar la profesora Rosa y es que desde la administración de Shinzo Abe, pues eh, se entró en una política fuerte de acrecentar el presupuesto militar y toda la modernización de la defensa con el fin de participar más activamente en escenarios locales, es decir, de Asia Oriental, de guerra, y también en el resto del mundo, lo cual es un cambio, un giro de 180 grados frente a lo que había sido el respeto al artículo 9 de la Constitución hasta ahora.
0: Señora Aikawa, usted que es de, de allí, de Hiroshima, sé que no vive allí, es decir, usted nos contaba hace un rato que usted hace 30 años vive en Argentina, pero me imagino mantiene muy vivos los vínculos con su ciudad natal. Localmente, ¿cómo se vive este cambio, digamos, eh, de política del que nos hablaba Pío hace un, un minuto, es decir, que localmente en Hiroshima, no sé si tiene información también sobre Nagasaki, en la opinión pública, la gente del común sigue teniendo esta este anhelo de paz que uno podría decir eh, total, radical o poco a poco también, incluso en estas ciudades que sufrieron directamente lo que, lo que fue la detonación de las armas atómicas esto ha cambiado.
1: Bueno este, lo que estaban hablando es cierto que se van este, franqueando la memoria, digamos este, sin embargo, bueno, este, bueno además yo también misma este, por un rato estaba alejada porque el hecho de decir que yo soy de Hiroshima la gente se asusta tanto en este, Japón mismo y también en la Argentina y América Latina, y entonces también hacen referencia rara, y entonces, bueno, a veces uno se reserva decirlo. Pero un día yo me encontré este, con una inmigrante japonesa que ha llegado a Argentina. Porque aquel día, este, bueno, sufría mucho de discriminación. Una chica que tenía mucha quemadura, también tuvo radiación, y para también contraer un matrimonio era dificilísimo. Y entonces, bueno, por eso no solamente era la, la secuela es física y psicológica, y también era un futuro que invade. Por lo tanto, bueno, este, hasta ese momento, más o menos 10 años que yo había vivi estaba viviendo en Argentina, y bueno bueno, este, pero al escuchar ella del testimonio y bueno y tenía que traducir interpretarlo, bueno me, me acordé de todo lo que he aprendido en Hiroshima Hiroshima todos los años el 3 de agosto en el medio de vacaciones de verano de, los niños tenemos que ir a la escuela a rezar y escuchar largos discursos de los, los profesores, cuando éramos niños bueno, era un poco de obligación y un poco refunfuñábamos, pero nos dimos cuenta que habíamos eh, recibido la educación de cultura por la paz. Entonces, en el momento que cuando yo la traducía este, a la señora sobreviviente inmigrante, bueno, entendía perfecto hasta el directo y hasta los lugares, la ubicación de toda la cosa que ella fue expulsada por este, un fuerte proción que, que quedó tirado y perdió consciente. Y entonces, ella, ¿por qué? vino a Argentina, digamos, como para decir América Latina, no solamente Argentina, varios países también de América Latina se han migrado de los Hiroshima y Nagasaki, porque quería ir lo más lejos posible y este, donde ocurrió esa, esa catástrofe y además este, estaba, estaba bueno, cuando le daba testimonio estaba muy feliz porque acá en Argentina, digamos América Latina, te recibieron con brazos abiertos y además te tenía mucha comida, mucho alimento. Aquel entonces en Japón era muy escaso y faltaba muchos recursos. Entonces, bueno, América Latina es un país extraordinariamente. Las personas son muy caridas y con mucha comida abundante y muchos recursos cursos naturales y bueno entonces bueno eh, bueno una de las cosas es este eh, defectos antípoda pero igualmente se nos hacen complementarios no entonces bueno eh, volviendo al tema de que muchos japoneses están retomando o sea las nuevas generaciones eh, también empezaron a prestar atención de lo que decían abuelos o a lo mejor bisabuelos desde ya porque han pasado 78 años y el promedio de los sobrevivientes 84 años. Uh -huh. entonces, y tam, además, bueno, los de 78 años ya eran era bebé aquel entonces, o apenas nacía y eso y ya tiene 78, así que algunos, pero están retomando como la raíz, digamos, como yo también este, empecé a transmitir lo 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 que se ha ocurrido y además muchos argentinos en realidad empecé Fundación Sadako, acá de una organización sin fin de lucro y para transmitir el espíritu de Hiroshima y Nagasaki, es que eh, muchos argentinos estaban haciendo mil gurus por rapaz de la campaña sin, sin, sin la presencia de la colectividad japonesa en algunas localidades, entonces la verdad me sentí muy conmovida y entonces empecé a poder transmitir lo que lo que pasó en Hiroshima y lo que se siente a la gente y lo que tienen que saber todas las personas del mundo.
0: Bien, muchas gracias. Rosa, nos contabas hace un rato que pues cuando tú viviste ya fuiste a visitar estas dos ciudades, viste hoy ante los lugares emblemáticos, simbólicos de lo que sucedió. Tú sentiste, digamos, en, en, en la gente, en el espíritu de la gente, un frente a, a lo que había sucedido una, una actitud que fuera como de, no sé, culpabilizar a, a, a quien envió las bombas y las hizo detonar, eh, o culpabilizar al gobierno que había en ese momento en Japón que decidió entrar a la guerra, o simplemente una actitud de que eh, es algo que, que no hay que olvidar, pero que por supuesto no hay que repetir nunca más.
2: César, mi percepción fue eh, que me encontré con unas ciudades con mucha calma, con mucha tranquilidad y casi que con ese emblema de paz en, en todo momento. A mí particularmente me, me gustó muchísimo la experiencia de Nagasaki porque además del componente de la bomba atómica, tiene un componente que nos une un poco más porque fue ese punto de entrada de Occidente a Japón de la influencia portuguesa, de la influencia incluso católica. Tú vas a Nagasaki y ves muchas cruces, incluso había una iglesia muy grande eh, si no estoy mal, su nombre es Murakami, que era la iglesia más importante católica de ese entonces, que fue destruida por la bomba allí había una virgen que claramente fue afectada por la bomba, tiene rasgos eh, de quemaduras y demás y esta virgen se sigue venerando como la virgen de Nagasaki. En fin, eso me pareció que tenía una conexión importante con América Latina por ese componente religioso y que le daba a la ciudad un ámbito incluso más pacífico del que ya tiene por, por naturalidad. Es gente también mucho más amable, muy cordial, gente costera, ¿no? Gente quizás un poco eh, más, eh, no quisiera decir amigable, pero sí, un, un, gente un poco más cercana a, a las personas porque eh, pues no tienen este ritmo de las ciudades de, de las grandes ciudades como lo es Tokio y sin embargo yo creo que puedo generalizar diciendo que la gente de Japón es en general gente que, que entiende la paz y que busca la paz, gente que piensa en el otro, y esto es algo que cualquier extranjero, pienso yo, y podría asegurar, sin duda percibe al visitar Japón.
4: Bien,
0: y eso nos lleva, yo creo, pues ya para, para ver este, este tema desde otra perspectiva, nos lleva a, a con Manuel Reirán a, bueno, yo creo que es la pregunta obligada desde la historia, desde las relaciones internacionales, y es si esto se hubiera podido evitar, digámosla, en, en algún momento en el gobierno de Estados Unidos alguien tomó Alguien digo de manera individual, de manera eh, colectiva, el grupo de personas que tomaban decisiones, llegaron al, al punto en el que decidieron lanzar estas estas bombas y, y con, sabían lo que iba a suceder. Es decir, tenían una idea de la magnitud de la destrucción que esto iba a generar, Manuel.
4: Y es, esa pregunta es muy, muy buena, César, en la medida que aquí hemos entrado hablar sobre Japón y que obviamente no hay que reducir las consecuencias de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pero aquí se nos está olvidando otra bomba atómica antes de la de Hiroshima y Nagasaki, que fue la de Nuevo México, el 16 de julio de 1945. No hay que olvidar que el proyecto Manhattan, de este proyecto Manhattan resultaron tres bombas, la primera se probó en México, en Nuevo México perdón, y las, y las otras dos en Hiroshima y Nagasaki. Mucho se habla de Japón. Poco hemos abordado el tema de México también, y en donde poca reivindicación hay sobre también, sobre todos estos niños y población que vivía alrededor. Y creo que no existía, no, 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 no conocían la magnitud de lo que estaban haciendo, en la medida que, si ustedes googlean, pueden ver la foto de, de Robert Oppenheimer, que está tan, a, tan famoso ahora por la película, pero está junto con el general Leslie Groves a su lado. Están al lado de donde cayó la bomba nuclear y que realmente, pues ni siquiera tenían la magnitud no conocían la magnitud de lo que estaban haciendo. Entonces, creo que eso, obviamente, pues fue un elemento de que la humanidad no estaba, no era consciente de lo que hacía. Yo soy una persona que cree que firmemente podemos llegar, a, de, si me lo quieren poner un poco más kantiano desde el ejercicio de la razón, no creo que sea necesario llegar al punto de ir a la guerra y mucho menos desde esta perspectiva nuclear. Estados Unidos lo lanza. Uno, luego esta primera prueba, y por eso inicié por allí la primera prueba el 16 de julio del 45 en Nuevo México. Pero también hubo dos, eh, pues digamos, dos factores eh, principales para que Estados Unidos eh, lanzara la, la bomba atómica en Japón. La primera de ellas era el costo, el alto costo económico que estaba ya Estados Unidos gastando en la Segunda Guerra Mundial y que obviamente, pues el continuar en una guerra contra Japón, pues iba a ser un golpe mucho más fuerte para las finanzas estadounidenses. Además de que Estados Unidos eh, pues, eh, entendía que los... Los, los kamikaze, pues obviamente podían destruir con mayor facilidad los barcos, los navíos estadounidenses y que obviamente era un golpe pues, certero para las fuerzas estadounidenses entonces en ese sentido, esa era la lógica en ese momento y la otra lógica era también el aspecto político no el, el si mantener una guerra por tanto tiempo pues eso también iba a tener un costo político al interior de los Estados Unidos, en el Congreso y en la, y en la población en general eh, yo creo que otro punto fundamental y que me parece algo risorio es el ejercicio de cómo Estados Unidos está también utilizó la bomba atómica con el propósito de dar un nuevo inicio a una guerra fría también envía un mensaje al mundo en decir que él iba a ser el país o la nación que iba a determinar los derroteros y también como un mensaje clave para la Unión Soviética, también después de este fin, yo creo que para terminar en esta primera pregunta César y amigos de la mesa, creo yo que la guerra nuclear o el arma nuclear nos demostró parte de la, del inicio de la metamorfosis que íbamos a tener como sociedad, creo yo que comúnmente antes de la, del arma nuclear, esta, la sociedad estaba acostumbrada a que se creaba la norma y, pues, digamos, luego se cometía la infracción de la norma. Pero el arma nuclear fue un claro ejemplo de que primero se hace la infracción y luego se crea la norma. Obviamente, esa catástrofe global, pues, lo que hizo fue romper unas normas sagradas que iban al punto de la existencia de la humanidad y de la civilización. Y ese primer punto que, que es tan violento lento hacia romper los mínimos principios de la existencia humana nos llevó a, una, a un segundo punto que es muy característico de estos riesgos globales, como es el arma nuclear, el cambio climático, entre otros, o las crisis financieras, ese segundo es que hay una conmoción antropológica realmente esto nadie lo esperaba eh, eh, de esta dimensión en eh, donde pues digamos que pasamos digamos, tengo que meter algo como teoría de relaciones internacionales, pasamos de un equilibrio de poder a un equilibrio del terror ¿no? es decir, quién iba a tener y a infundir más miedo en este mundo y que obviamente esa conmoción antropológica nos llevó a crear los convenios de Ginebra, nos llevó a fortalecer todo un sistema internacional jurídico, legal para el manejo y el uso de, de este tipo de armas eh, y obviamente el funcionamiento de la guerra y yo creo que esas es dos, tanto la infracción crea la norma y no al revés y la conmoción antropológica nos llevó a una catarsis social, que es como lo decía anteriormente cómo creamos estas nuevas, que, nuevas normas que nos permitan limitar las armas, y creo que allí, y es interesante cuando uno revisa la Guerra Fría y todo el proceso de negociación de las armas nucleares, es la manera de que habían dos vertientes, una que era el control de armas, es decir, limitar las armas, permitirlas, porque supuestamente eso nos iba a permitir que no hubiese un escalamiento, sí. eh, una disuasión. Y la otra que es la evolución. Eh, ah, sí, es ya la evolución
0: volvemos. Ya vamos a volver a este tema, porque por supuesto en el segundo segmento vamos a hablar de, de la actualidad en lo que tiene que ver con, eh, con el armamento nuclear y bueno, y todo lo, lo que tiene que ver con ese tema específicamente. Pero quisiera preguntarle ahora Pío una, una pregunta similar a la de, a la que le formulé a Manuel, pero si es posible, Pío, que nos cuentes desde la perspectiva japonesa. Es decir, cuando tú estuviste ya los estudios que has hecho sobre Japón, este debate de la necesidad, entre comillas muy, entre unas comillas muy, muy grandes, de que Estados Unidos hubiera utilizado armas nucleares, se da fuertemente en Japón. Es decir, en, en Japón, digamos, hay una, una corriente, una versión que, que diga que desde Japón se hubiera podido hacer algo para evitar ese bombardeo.
3: La sociedad japonesa quedó totalmente transformada con... Las bombas. Es decir que si hasta ese momento había una adhesión y un soporte a la aventura de la expansión japonesa y del delirio de un sueño imperial... Japón dominando y ser como el líder, el patrón de Asia Oriental, eso lo enterraron las bombas. De tal manera que pero la aunque, sociedad japonesa.
0: Perdóname que te interrumpa, por favor, pero con eso que acabas de decir, se justificaba la entrada de Japón a la Segunda Guerra Mundial.
3: Se justificaba la entrada de la Segunda Guerra Y esa justificación desapareció las con las bombas. Neutralizaron, traumatizaron a la sociedad japonesa de tal manera que se volvió una sociedad pacifista. Se. Convirtió en una sociedad pacifista y aceptó el artículo 9 que acaba de citar Rosita de que Japón no interviene en conflictos internacionales y sus fuerzas son fuerzas de autodefensa. A tal punto que a raíz del de Tratado de Seguridad con Estados Unidos de 1952, pues el gobierno empezó a recibir incluso presiones de Estados Unidos para ir aumentando el gasto de la guerra por encima de el, esa prohibición de participar en eh, conflictos externos en, que está en la Constitución. Hay un movimiento muy importante que es el movimiento AMPO de 1960, por el cual hubo Inmensas movilizaciones de obreros, de estudiantes, de amas de casa, multitudinarias en todas las grandes ciudades de Japón contra el primer intento de cambiar ese artículo de la Constitución para tener unas fuerzas armadas ofensivas. Hasta el día de hoy, Japón tiene unas fuerzas armadas que se llaman defensivas, pero están cambiando las cosas para tener armas de, de ofensivas y de participación en otros conflictos fuera del espacio japonés. Y la opinión pública, como decía antes, viene siendo más tolerante esas movilizaciones masivas que se vieron en los años 60 y en 1970 nuevamente... Al día de hoy todavía hay manifestaciones y hay movimientos eh, muy radicales, muy críticos de todo la, el gasto mayor de, en defensa por parte de Japón contra las estrategias de seguridad, pero se ha ido diluyendo lo que era la gran fuerza pacifista japonesa. Hay más tolerancia con una orientación más militarista y más guerrerista que quiere imponer el gobierno del Partido Liberal Democrático alianza con el Com Meito en este momento.
0: Bien, yo creo que podemos, por ahora, digamos, obviamente es un tema al que se puede hablar muchísimo y se puede debatir muchísimo, pero por ahora les propongo que cerremos este primer segmento de nuestro episodio de hoy y vamos a hablar de temas más actuales que tienen que ver, por supuesto, con esto que sucedió hace 73 años. En el primer segmento tuvimos una, una mirada general de lo que significó, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki para la sociedad japonesa, de lo que sigue significando hoy en día, de cómo eso cambió, eh, digamos, eh, la, la, la manera de ver la guerra que, que tuvo esa sociedad y, por supuesto, todas los, los, las consecuencias que estuvimos eh, subrayando en ese primer segmento. En este segundo segmento yo les invito a que veamos temas más de actualidad que ya venían planteando algunos de ustedes en sus intervenciones. Y quisiera comenzar por la señora Ikawa. Señora Ikawa, hoy en día... El mundo ha cambiado sí. y la región en la que está Japón ha cambiado en el sentido de que está, por ejemplo, uh, Corea del Norte con armas nucleares. Está, por ejemplo, uh -huh. China con un, no sé cómo llamarlo, un nacionalismo, si se quiere, renacido, re, re, reverdecido. ¿Tiene sentido hoy en día que la sociedad japonesa siga siendo pacifista a pesar de que el mundo a su alrededor, la región en la que está Japón, ha cambiado?
1: Una cosa también, Japón, y también decir el gobierno japonés. También como que se mencionaba, de acuerdo con el traspaso de mando del gobierno japonés, puede dar diferentes orientaciones. Así que también muy difícil a mencionar la sociedad japonesa en sí y también la posición de Hiroshima y Nagasaki y a su vez, este, bueno, mucho, muchas ciudades este y eh, municipios que están reunidos, como nosotros de la red de Arcarte por la Paz, este, que este, llevamos frente por el mundo sin fuerza nuclear en paz de 82, más de 82 ciudades y municipios.
0: Y en Japón, ¿usted ha sentido también este, este cambio de actitud frente a la paz y la guerra o, o sigue siendo en su, en su percepción?
1: O sea, por eso, decir Japón y el Estado y el gobierno japonés, ¿eh? todos también pueden interpretar en diferentes formas. Lo que sí que nosotros, o sea, son los que de la red Arcade por la Paz y llevamos en adelante un mundo sin fuerzas nucleares, uh -huh. solicitamos al gobierno gobierno japonés, en primer lugar, este más atención a los hibakusha sobreviviente no reconocido que hay todavía muchísimo, porque este, siempre tenía que tener testimonio de alguien para ser reconocido como sobreviviente oficial. Y el segundo es: el año pasado, enero de 2022, entró en vigor el Tratado de Prohibición de Fuerzas Nucleares. Y sin embargo, el gobierno japonés, también por la curiosidad, que gobierno argentino también, Colombia sí, no está no ratificaron todavía o sea todavía no participan en ese tratado ni siquiera como observador por eso también nosotros de somos de Hiroshima y Nagasaki estamos solicitando al gobierno japonés participen Primero, aunque sea como observador y después también, bueno, que tomen liderazgo para ser puente entre los países poseedores y no poseedores de fuerzas nucleares.
0: Entiendo. Y Rosa, sobre esto que a, nos, nos explica la señora Aikawa, ¿tiene sentido que Japón ratifique este tratado teniendo en cuenta que dos de sus vecinos, eh, uno de los cuales le muestra muy frecuentemente los dientes, por supuesto estoy hablando de Corea del Norte, ¿tiene sentido que Japón ratifique ese tratado? ¿Qué sentido tendría que Japón renuncie definitivamente a las armas nucleares cuando tiene un vecino hostil que sí tiene armamento nuclear?
2: César, yo siento que Japón es muy consciente claramente del contexto internacional de los peligros que tiene también en sus vecinos. Eh, pienso que es una, es una eh, posición bastante difícil, pero que también Japón ha sido sabio en cómo maneja sus relaciones con estos enemigos posibles que podría tener en Asia. Y es allí donde empiezan a aparecer unos conceptos muy importantes que son los temas de cooperación, en donde Japón desde el 54 ha estado eh, absolutamente comprometido y en donde se señala actualmente que precisamente la cooperación internacional es un instrumento para asegurar el interés nacional de Japón. Y está también un componente importante, César, y es cómo Japón definitivamente depende de algunos de estos vecinos. Y hablo comercialmente, los principales socios comerciales de Japón son primero China, casi con un 23% de todo el, el comercio, luego le sigue Estados Unidos, luego Corea del Sur. Es decir, para Japón también es importante tener una relación de alguna manera amigable a pesar de todo el contexto con sus vecinos de Asia. Japón hace también parte desde hace poco, de, en, entró en vigor un acuerdo en enero de 2022 del que conocemos como la RCE, la Asociación Económica Integral Regional, en donde está eh, lidiando y teniendo que compartir escenario con China, con Corea, con países también del sudeste asiático, con los que quizás tuvo algún tipo de, de historia previa. Eh, que quizás no fue tan certera y tan amigable el asunto es que eh, Japón siento que está manejando la coyuntura de la mejor manera posible, sin duda creo que es un país que aboga por la paz a pesar de los movimientos y de las voces que dicen que es importante un militarismo mayor y que está utilizando estos, estas herramientas de cooperación y de comercio para mantener una relación relativamente amistosa con el contexto de Asia
0: Manuel y también en términos estratégicos hoy en día la relación entre Estados Unidos y Japón es lo suficientemente sólida y confiable como para que Japón siga teniendo a Estados Unidos como, como
4: su principal eh, ayuda militar, su principal protector militar? Sí, claro, parte de cuando hablaba Pío sobre esas eh, armas defensivas y ofensivas, parte del compromiso de Estados Unidos era que iba a ser el garantista de la seguridad de Japón. En ese sentido, ante cualquier situación, pues Estados Unidos tiene que respaldar a Japón, tiene que salir a defenderlo, pero también es importante tener en cuenta que Estados Unidos utiliza esa herramienta con el propósito de, también de proyectarse en la región y en la zona, entonces eh, claramente eh, Japón mantiene esa postura, mantiene esa garantía de seguridad por parte de Estados Unidos, Estados Unidos debe en principio pues cumplir este compromiso establecido después de las, desde las bombas de Hiroshima y Nagasaki y pues bueno creo que igual también hace parte también de la estrategia de Estados Unidos de crear ciertos equilibrios, eh, si se podría decir así, en la región. Y sobre todo frente a China me imagino, ¿no? Sí, claro frente a China, además que es una región, si uno revisa, está también arma nuclear, India, China, Rusia, Pakistán, no entonces claramente es una zona en donde pues, es, es bastante delicada en ese sentido de quién, te, quién posee pues, el armamento y en la manera, Yo, a mí me da, me da curiosidad en la manera es cómo después de estos sucesos, si se, finalmente se puede desarrollar un pensamiento postnuclear y pues realmente eh, veo yo que estamos mirando o caminando hacia, hacia un camino en el que se caracteriza de un norte con posesión nuclear y también otros países del sur que no estaban tal vez con una intención. A mí lo parte de lo, de lo preocupante que me, me parece en términos de que no solamente cambio político el escenario, también veo con cierta... Cierta preocupación, dos elementos. El primero de ellos es la manera también como los organismos multilaterales están siendo cada vez más contestados eh, en donde pues evidencia que los cambios geopolíticos hacen que los estados no quieran continuar en estas organizaciones internacionales hasta el momento afortunadamente la OEIA que es la Organización Internacional de Energía Atómica aún se mantiene eh, pues digamos funcionando en plena, con, rigor y con rigurosidad sin que estos cambios geopolíticos le estén afectando eh, de manera considerable, pero sí Sí, por ejemplo, digamos que la OEA ha tenido que enfrentar elementos importantes como por ejemplo el acuerdo AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia con la venta de estos submarinos en los cuales se les está incluyendo y en la OEA, en la OEA uh -huh. hoy hay un debate sobre eh, los desechos nucleares de estos submarinos vendidos si le cambia la naturaleza también a Australia en términos de energía y nuclear, eso, entonces sí, creo no. que esas instituciones siguen siendo sólidas pero da también temor que exista un, una presión geopolítica alrededor y el segundo punto para terminar es que creo que sigue eh, manteniendo esa relación entre el complejo de la energía nuclear con el poder de la, de la industria y la burocracia estatal es decir, primero no existe mucha mm, democratización de, de parte de esta relación entre la industria nuclear y la burocracia nuclear y que obviamente no hay una separación entre quienes originan los riesgos y quienes lo diagnostican, entonces creo que eso es un tema importante a pesar de que hay un avance institucional, creo que esto se mantiene tiene siendo una relación no, no positiva para el manejo de ese tipo de armamento.
0: Precisamente sobre ese último punto, Pío, hemos visto noticias de qué se puede hacer, qué se, que se va a hacer mejor con el agua de, de la central nuclear de Fukushima y hemos visto de nuevo que obviamente los, los vecinos de Japón están haciendo todo lo posible por evitar que Japón vierta esos residuos al mar. Hoy en día, con lo que está sucediendo, obviamente con el trasfondo de, de este tema que estamos tratando hoy, que fue el bombardeo a Hiroshima y el bombardeo a Nagasaki, pero hoy en día, ¿Japón es un buen vecino para los países de la región o digamos esto de Fukushima, se suma por ejemplo a algo que también mencionó Rosa hace un momento y es el tema precisamente del de, de expansionismo japonés y como Japón, como potencia imperial colonizó y manejó los eh, territorios que iba ocupando y obviamente las poblaciones que estaban en esos territorios cuando estuvo en su etapa expansionista que terminó, como tú nos explicabas, obviamente con, con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tanto está cambiando la percepción de Japón eh, eh, con sus vecinos? ¿Ha logrado realmente ser, un, ser percibido como ¿Un buen vecino todavía hay mucho resquemor y mucha desconfianza?
3: Sí, eh, es muy interesante, César, la, el, la situación por las paradojas y las contradicciones que allí se suscitan. Esa política de buen vecino de Japón pues es una política de vieja data desde los años 60, empezando por toda su diplomacia económica con el sudeste asiático y embajadas y como señaló Rosita mucha cooperación internacional. Japón es una adalid del de multilateralismo, fue por muchos años el mayor contribuyente para el sostenimiento del sistema de Naciones Unidas, pero la situación en la región ha ido evolucionando de tal manera que tenemos esa cooperación, tenemos esa integración económica, tenemos que Japón, Corea y China forman un, tres países que están con una alta interdependencia económica. El mayor socio comercial es China para Japón, Japón es el segundo para China y Corea y China son muy importantes entre sí y también con Japón, de tal manera que hay unas relaciones económicas eh, a pesar de las dificultades eh, fluidas no podría ser China sin las inversiones japonesas y no podría ser Japón sin toda la manufactura y toda la maquila que se hace de sus empresas en China, sin embargo hay por lo menos dos grandes digamos elementos de tensión en este momento, tú señalas uno que es el vertido de las aguas de residuales de Fukushima al mar, un millón de toneladas que Japón dice que están ya suficientemente tratadas y se pueden devolver y China ha puesto en alarma al mundo porque considera que todavía son aguas muy altamente radiadas el otro es el hecho de el aumento en el presupuesto militar de Japón que pone muy nervioso a un gobierno que no es hostil de Japón pero que tampoco es completamente socio de Japón como es el de Corea del Sur el presidente Sun ya también ha presentado reclamo por el hecho de que se esté dando esta remilitarización de Japón, porque uno de los aspectos de la ley que se aprobó en mayo, en junio pasado por el parlamento, la dieta japonesa, es que Japón puede mandar sus eh, tropas y mandar sus equipos a conflictos y, e intervenir en áreas que considere que son estratégicamente importantes para su seguridad, dentro de las cuales indica a la península coreana. Entonces, eso lo ven como una afrenta. Entonces, vemos que están dinámicas de cooperación con situaciones conflictivas nuevas.
0: Y dentro de esa dinámica nueva, señora Aikawa, Hoy, hoy en día, hoy como están las cosas y todo, de, después de todo esto que nos han venido ustedes explicando, uno podría decir que hoy en día Japón es un exportador de paz o por el contrario comienza a ser también un actor que puede ser percibido como, como una amenaza para la paz de los países de la región.
1: Bueno, este, eso es también tema de eh, armas nucleares y también pensar en la paz o la guerra. Y que eso siempre es como una cara de la moneda que podría ser eh, la piedra angular de la paz o semillero de guerra. Y entonces, este, bueno, es muy importante de cualquier forma nosotros, y yo soy la embajadora de Hiroshima por la paz, seguimos diciendo que también desarme nuclear y no podemos convivir este, con fuerzas nucleares. Y además, este, no piensen que como cualquier armas hace 78 años, por ejemplo, bueno, un señor de Nagasaki, Sumiter Taniguchi, que recibió la radiación, digamos que este, estuvo expuesta a la bomba atómica de Nishi Urakami, que donde mencionó Rosa este, en la catedral, es que él este, bueno, vivió este, en, eh, o sea, en un infierno vivo y este, tenía toda la quemadura que ustedes habían visto, una foto de la, un joven que tenía toda la espalda roja. Y ese chico que, bueno, habían este, acostado el primer día y al día siguiente toda la gente que estaba alrededor de los heridos se murieron. él sobrevivió. Además, estaba en cama de varios años y también, además de estar en cama, es cara que esto, entonces el testimonio dice que se abrieron hoyos entre mis este, costeras y el movimiento este, así de mi corazón y otros órganos se podían ver entre la, entre la piel, y entonces eso de fue de 1945 y hasta 1400 no, eh, 1949 o sea cuatro años estaba en campo y sigue teniendo mucha secuera y por consecuencia de radiaciones, varias veces sufrieron de casi cánceres, dif diferentes operaciones, cirugía, hasta que falleció, bueno, hace como seis años atrás. Y bueno, ese sufrimiento, pero seguía diciendo ese tipo de sobreviviente, la paz y cómo van a ser la consecuencia del uso de fuerzas nucleares. Entonces, imagínense, no podemos estar discutiendo, entre comillas, que eso del avance no avance, es que no podemos convivir con los ébiles del mundo y además no es una arma normal, entre comillas, sino con un botoncito que tienen muchos líderes del mundo, pueden desaparecer la mitad del mundo o con, no sé, cuántos botones, este, entonces no se puede confiar. La peligrosa rétrica y la amenaza nuclear demuestran que son armas que di diariamente es como también ustedes decían de relaciones económicas, diplomacia, pero de riesgo y coerción mediante la in intimidación. Así que bueno, eh, esas falsas afirmaciones que armas nucleares proporcionan seguridad. No es así. La verdad, verdadera seguridad se consigue sin armas nucleares y hay que utilizar el diálogo, las negociaciones y el respeto mutuo y el cumplimiento de derechos internacionales y derechos humanos.
0: Podría ser, eh, Rosa, Japón podría ser eh, uno de los principales eh, motivadores o de los principales defensores del fin de las, de las armas nuclear, nucleares aún hoy en día día podría seguir cumpliendo ese papel.
2: El escenario internacional ha cambiado y creo que eh, la mirada de Japón de nuevo, como lo mencionábamos, puede tener un toque más militarista por el, contact, por el contexto actual. Sin embargo, yo siento que la historia le ha dado una gran lección a Japón y que eso sigue calando en su población y en la gente. Eh, como mencionaba la señora Aikawa, este tema de los hibakusha, de los sobrevivientes de estas bombas atómicas, a mí me parece que es relevante porque da un mensaje de que efectivamente ese no es el camino. Hay una asociación en Japón eh, importante que es Nihon, Nihon Hirankyo que reúne a gran parte de los hibakusha desde 1956 de todas las prefecturas de Japón eh, y que tiene precisamente esta premisa de reiterar el mensaje importante de paz. Yo siento que Japón también desde este episodio de, la, de, pues de las bombas atómicas ha tenido en su población un eh, ímpetu importante que los obliga a, a ser más resilientes y esta, este espíritu también de resiliencia se ve en diferentes episodios en momentos también difíciles como lo fue el terremoto del 11 de marzo, claramente otro tema y otro contexto, un, un tema natural un desastre natural, pero siento que ahí vemos también esa capacidad del pueblo japonés y de la gente japonesa de superar estas dificultades hay un término en japonés que es gaman, que a mí me gusta, una palabra que me parece muy importante en el contexto de la sociedad y que quiere decir que efectivamente hay algo de aguante, digamos, y si lo ponemos en términos colombianos, de cómo la gente en Japón eh, siente que puede superar estas dificultades, y yo siento, mi percepción como extranjera sigue siendo, que Japón seguirá eh, de todos modos abogando por la paz.
0: Y, la, y tú coincides con esa percepción de Rosa Pío, es decir, el, el, el gaman del que nos, menciona, que nos menciona Rosa en el aguante, el aguante es suficiente hoy en día con lo que está sucediendo alrededor de Japón, y lo que está sucediendo en otras partes del mundo, porque quiero decir, no nos no, no vamos fuera del tema del, del programa, por supuesto, de hoy, del episodio de hoy, pero hasta hace poco la OTAN no tenía sentido. Hoy, lo tiene, hoy tiene todo el sentido del mundo uh -huh. después de lo que sucedió sí. entre Rusia y Ucrania. Claro. ¿En Japón sigue siendo, digamos, eh, esta sí. idea de anti-armas
3: nucleares eh, lo, absoluta? Lo que dice eh, la profesora Rosa, claro, hay una gran capacidad de resiliencia japonesa. Es un país dentro de Japón muy pacífico y eso tiene que ver con el movimiento mundial que, en el cual está la profesora Ikaba de Alcalde por la Paz y ella pone de presente algo que para mí es fundamental y es el papel de la sociedad civil en toda la dinámica internacional. Porque lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto en Europa, las movilizaciones frente a iniciativas de gobiernos en un momento dado para defender el derecho a la paz, a la seguridad ciudadana, a la limitación de, del gasto en armas. Eh, la el, sociedad japonesa es muy sensible frente al tema y creo que cada vez van a seguir manifestándose eh, de forma mucho más, digamos, certera frente a las iniciativas, por ejemplo, del gasto en defensa desproporcionado en una sociedad que envejece, que requiere más eh, gasto en salud de una sociedad donde eh, la economía ha ido estancándose en los últimos años, así como en Japón, como en Colombia, como en América Latina, en América Latina es muy importante el hecho de que somos un, unos países que hemos afirmado área de no proliferación, de, de no armas nucleares, lo mismo que el sudeste asiático, lo mismo que África, entonces tenemos varios espacios en el mundo donde ese anhelo que predica, que mueve la profesora Aikawa de un mundo sin armas nucleares, creo que esa es la consigna para Japón, para Colombia, para todo el mundo y es que hay que llegar a hacer realidad un mundo sin armas nucleares.
0: ¿Y eso hoy en día, Manuel, es algo que podemos ver en la realidad? ¿Podemos ver este mundo post-nuclear libre de armas nucleares hoy en
4: día? ¿Cómo están las cosas? Pues, la verdad, yo soy un poco más pesimista en ese asunto. Creo que los avances nucleares hoy, pues si bien como mencionábamos al inicio del programa, pues claramente una arma atómica hoy es distinta a la del 45, la de hoy es mucho más destructiva y creo que los desarrollos armamentísticos de las industrias están encaminadas a que no tengan tanto capacidad nuclear de daño, sino poquita pero mayor con mayor, precis mayor precisión. Y creo que eso pues en los estados les conviene también a las industrias armamentísticas en, en medio de tanto cambio que hay, de tanto temor y miedo que hay sobre eso, esos nuevos escenarios internacionales. Lo ideal sería y como lo mencioné anteriormente igual, y como el profesor Piro mencionó, creo que hay que forzarnos y hay que quitar la ingenuidad, porque a veces creo que los seres humanos nos tenemos un exceso de... De, de positivismo sobre sí mismos y creo que a veces la irracionalidad nos gana y en ese sentido creo que hoy más que nunca los, eh, los avances científicos frente a estas armas avanzan pero creo que, hay que aquí hay que rodear las instituciones internacionales y el derecho internacional público que garantiza ese esquema esa estructura en donde al menos eh, las armas que hay pues sean controlables, que todos los mecanismos que tiene la Organización Internacional de Energía Atómica se apliquen sin que los intereses geopolíticos influyan en estos mecanismos técnicos, que claro, mi ideal y mi pensamiento sería que fueran abolidas también pero que creo que eso pues será algo difícil en la medida que como les decía anteriormente esas armas nos le ayudan a los estados a pasar un equilibrio de poder a un equilibrio de terror y generar también ciertas maneras de dominio en el, en el mundo entonces creo que los avances tecnológicos avanzan en, es, en esto pero pues que creo que tenemos que re, fortalecer y rodear estas instituciones internacionales que garantizan y limitan esos avances Bien, Perdón
1: pues, que puedo decir que, claro que eh, ustedes sí. también muchas veces decir que un mundo sin armas nucleares o destrucción masiva es un mundo ideal, dice, pero también este, algo ideal no es ir, irreal. Y además me gustaría citar el ulti, la última declaración de la paz de eh, intendente de Nagasaki, Tawe, que ahora, bueno, cambió de gobierno de la ciudad de Nagasaki, pero dijo muy claramente, nuestra fuerza puede ser modesta. Pero no somos impotentes. Y estamos también con esa organización no gubernamental que organizo acá en Argentina y también de toda América Latina, que estamos proponiendo ahora que queremos hacer una red de educación, de educadores de cultura, educación de cultura por la paz porque cambian de gobierno, cambian los jefes que son responsables de proteger a los ciudadanos. Por eso también este, se nuclean este, en la red de Arcade por la Paz, más de 8200 ciudades y municipios. Pero cambie que cambien de los jefes de ciudad o municipio, muchos educadores, profesores, maestros, docentes y de cualquier índole eh, nos quedamos siempre enseñando los jóvenes y las próximas generaciones. Es por eso este, es muy importante recargar en la educación y usted también mencionó que el Japón también tiene gran problema del tema de envejecimiento. Hay que aumentar la natalidad, hay que educar a los niños, pero también eso es lo que pasa en Japón, siempre pasa en cualquier parte del mundo. Así que por favor, que cuando se... Boca. El Japón no, no copia esos errores y traten de eh, copiar lo bueno que han hecho los japoneses. Y entonces, última declaración de la paz eh, de intendente de Hiroshima el pasado 6 de agosto, dijo, eh, citó eh, la palabra de Gandhi de India, que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad es más poderosa que el, ar el ar arma de destrucción, más poderosa concebida por el ingenio de los seres humanos.
0: Muchas gracias. Bueno, pues este es un episodio especial obviamente marcado por la tragedia la tragedia que significó las dos únicas ocasiones en las que se usó el arma nuclear a pesar de que obviamente hay una cantidad enorme de armas nucleares después de Hiroshima y Nagasaki pues eh, han tenido más un valor de, de mostrar el poder que tienen los países que han alcanzado la, la, la tecnología y la capacidad de producirlas y de utilizarlas pero pues es un episodio como digo, marcado por la tragedia en el que nos ha servido de mucho para entenderlo, para entender su significado para entender lo que significó en ese momento, pero lo que sí Sigue significando hoy en día lo, la participación de la señora Aikawa. Le agradezco mucho, señora Aikawa, que se haya conectado a este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Gracias.
0: Por supuesto, también a la profesora Rosa Marcela Cárdenas. Muchas, muchas gracias, Rosa, por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes, César. Es un gusto siempre compartir ideas, pensamientos, temas acerca de Japón.
0: Y al profesor, al maestro Pío García. Pío, muchas, muchas gracias por habernos dado esta, esta visión que nos trajiste hoy a coordenar sobre este tema trágico.
3: Muchas gracias, César, por la invitación y gracias a los compañeros, compañeras, por sus palabras.
0: Y tu aporte, por supuesto, Manuel, desde la visión más macro de las relaciones internacionales, de lo global, por, eh, que pues, por supuesto, es el gran contexto que nos sirvió para tener esta discusión de hoy.
4: Muchas gracias César, a todos los colegas que compartimos hoy eh, mesa aquí en Coordenadas Mundiales y también quiero aprovechar para felicitar a Coordenadas Mundiales en su pues, programa número 100 y a todo el equipo que está también detrás de este programa.
0: Y por supuesto gracias, porque precisamente gracias a Javier Sandoval que nos acompaña en la grabación y la edición, a Rafael Piñeros que hace todo el trabajo enorme, enorme, enorme de producción y a todas las personas que escuchan Coordenadas Mundiales. Muchas, muchas gracias. Thank you.